0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בעוד המיתון המתוקשר והמוסכם בעולם מגיע לאיתו, הבורסות פתחו את שנת 2023 כאילו יצאו מלואה של תותח. מדד המניות העולמי עלה כבר ביותר מחמישה אחוזים, השווקים המתעוררים באירופה בכשמונה אחוזים, והמדדים הסיניים ביותר מעשרה אחוזים. מדד תל אביב 125 בגזרה הישראלית עלה בקצת יותר משלושה אחוזים. גם איגרות החוב פתחו את השנה חזק, מדד אג"ח כללי בארצות הברית עלה בכ-3% ומדד אולבונד כללי בישראל עלה בכ-2%. לצד העליות במחירי המניות ואיגרות החוב, גם מחירי האנרגיה והמתכות עלו, ואפילו הביטקוין פתח מבעירים וחזר להמריא, הוא כבר למעלה מ-20 אלף דולר. בפרק הנוכחי נתון בפרץ האופטימיות שתקף את המשקיעים, בנתוני האינפלציה שפורסמו בארצות הברית, בפתיחה המחודשת של הכלכלה הסינית, וכמובן במתרחש בישראל, על רקע יוזמות הממשלה ומדד המחירים שצפוי להתפרסם יותר מאוחר היום. דרו, מה עניינים?
1: אני בסדר גמור, נדב, מה שלומך? נציין אולי שמגיע לך מזל טוב.
0: נכון, מגיע לי מזל טוב. לפני כמה שעות נולדה לי בת, אלה שמסתכלים ביוטיוב, אז אני אפילו עדיין עם הצמיד. לא יאמן. אז אני הגעתי מבית היולדות, ולשם אחזור ממש, אנחנו נסיים להקליט. התרגשות גדולה. אז תודה רבה. כל הכבוד שבאת. שמח להיות כאן. נראה שמדד המחירים לצרכן בארצות הברית סיפק את הסחורה כשהוריד את האינפלציה לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2021. יחד עם זאת הוא הפתיע כלפי מטה. האם המדד הזה הוא באמת מעודד?
1: אז כן, אז אני אגיד ככה, המדד יצא בצפי. זאת אומרת הוא יצא בצפי, אבל הצפי היה לירידה משמעותית באינפלציה, בעצם אנחנו במדד. המצטבר הנמוך ביותר שראינו מאז אוקטובר 2021, אז יש פה מין גרף כזה שאפשר לראות את הירידה. מאמצע שנה שעברה היינו באינפלציית פיק של 9% ועשירית, היום אנחנו ב-6.5% אינפלציה, ונראה לפחות, אם מסתכלים על מה שמגולם בשוק ההון, וגם על פי מה שאנחנו מעריכים, שהאינפלציה בדרכה מטה בחדות עד חודשי הקיץ, וכשאתה חושב על זה נדב זה די הגיוני. אני מזכיר שבפברואר שנה שעברה רוסיה פלשה לאוקראינה, כן. מחירי הסחורות, האנרגיה, מתכות, הכל עף למעלה, ועכשיו משווים הכל, כל חודש שבעצם שנכנס, כן, זה תמיד משווים לחודש שיוצא, והחודש שיצא היה עם חודש עם מחירי סחורות נורא גבוהים. אז מהבחינה הזאת אנחנו באמת מצפים שאיפשהו מכאן, ניקח fast forward לשבעה חודשים מכאן קדימה, אנחנו נראה כל הזמן את המדד יורד, יורד יורד יורד, הוא יוני יולי לאזור השניים וחצי אחוזים שזה כבר מאוד קרוב ליעד של הבנק הפדרלי ואז נשאלת השאלה מה קוראים אינפלציית הליבה כי כל הרעיון של אינפלציית הליבה אני מזכיר שהיא מנטרלת את רעשי הרקע של מחירי הסחורות והאנרגיה, והאנרגיה וה- 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 והמזון וכאן אנחנו רואים גם ירידה באינפלציית הליבה.
0: מה יוריד אותה בעיקר?
1: אז uh, הרבה דברים, אני חושב שבעצם מה לא הוריד אותה זה השאלה הנכונה. אוקיי. Okay. מה שלא הוריד אותה זה בעיקר מחירי הדיור, הסחירות, שמגלל שיטת החישוב בארצות הברית עדיין משקפים את מה שקרה בארצות הברית בתקופה שהנדלן היה מאוד מאוד חזק ב-2022. זאת אומרת, אנחנו נראה עוד שלושה, ארבעה חודשים, גם את מחירי הסחירויות בארצות הברית מתחילים לרדת. ומכאן מה שאתה בעצם שואל מוביל אותי לאיך הפד מסתכל על נתוני אינפלציה וזה מאוד מאוד חשוב. קום חלק את נתוני האינפלציה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה אינפלצ... אינפלציית המוצרים. שאינפלציית המוצרים, למשל רכבים, בסדר אז אנחנו רואים אה, ירידה מאוד חדה במחירי הרכבים גם משומשים בארצות הברית. טוב זה, זה
0: די ברור אבל הנושא של הרכבים היו חסרים המון רכבים בזמן הקורונה היה ממש משבר באספקה של רכבים מחירי יד שנייה ועכשיו הם יורדים, יורדים יפה. בדיוק. וזה, הח... וזה עוד בלי להתייחס למה שאילון מאסק עשה עם טסלה, זה לא קשור לזה.
1: כן, אבל יש הרבה אנשים ברחבי העולם שמתעצבנים שרכשו רכבים בחודש האחרון נגיד.
0: <laughs> לגמרי.
1: <laughs> טוב, אבל, אבל אני כן יכול להגיד שבאמת הבנק הפדרלי בארה״ב <laughs> מבין שהאינפלציית מוצרים נבעה בעיקר מעיוותים שקשורים לקורונה. והעיוותים האלה מגיעים לכדי פתרון אה, בתקופה הזאת ובאמת רואים את המחירי אה, מוצרים בארצות הברית יורדים בחדות. אבל כאמור זה פחות בפוקוס של הפד, זאת אומרת זה לא נותן לנו נקודות לשאלה האם אפשר להעריך שהריבית סיימה לעלות. זה בוא נגיד אנחנו עדישים לזה. הדבר השני שמסתכל הפד זה על אינפלציית הדיור. ופה בעיקר הסחירויות זה מה שנספר yeah. במדד mm-hmm. וכאמור גם פה הפד מבין שהנתונים שהוא רואה היום הם לא משקפים את הנעשה בשוק היום אלא לפני שנה ולכן הוא יחכה בסבלנות שלושה ארבעה חודשים יקבל נתונים שיתחילו ל- ל- לקחת גם את המדד הזה כלפי מטה. אז מה המדד המרכזי שמעניין את כולם ועליו צריך להסתכל ולהבין האם נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע שעבר הם טובים או לא זה מדד שנקרא מדד הליבה של אה, סקטור השירותים בניטרול נדל"ן. ומה שאנחנו רואים פה אה, שזה חודש השלישי ברציפות ירידות במדד הזה. מעודד. כן, יש ממש מגמה ברורה שבעצם אם אתה מסתכל על הקצב של המדד הכי חשוב, אנחנו היום בקצב של 2.5-3% במדד ליבה הזה, ואני חושב שזה בהחלט אה, מעודד והשוק כאמור מאוד אהב את זה.
0: אז בשורה התחתונה, אתה חושב שהבנק הפדרלי בארצות הברית צפוי להאט או להפסיק את העלות הריבית, או מה, למה אנחנו צריכים לצפות קדימה?
1: כן, אז אני חושב שקודם כל היום אנחנו כבר בריבית של 4.5 אחוזים. בארה״ב. 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 אני מזכיר שהבנק הפדרלי או החברי ועדה מוניטרית בארה״ב מעריכים שהריבית תגיע לאזור 5 אחוזים ועשירית. אנחנו לא רחוקים משם anyway. השוק מעריך בהסתברות של מעל 93 אחוזים, שבפברואר, בהחלטת ריבית של פברואר, הריבית תעלה ב-4 אחוז. ואז אנחנו נגיע ל-4 אחוזים 75. לא נשאר לנו בכלל הרבה עד החמישה אחוזים, כן. וכבר אני חושב שבמרץ השוק מעריך שהעלאת הריבית אחרי זה תהיה עוד רבע אחוז, זאת אומרת שתי פעימות של רבע ורבע, וזהו. אחר כך קצת התעצמות וירידה. אה,
0: כן. לכמה זמן היא תישאר אה, ברמה הזו ומתי תגיע הירידה, יש לנו עוד הרבה, הרבה פרקים לדבר על זה בהמשך. נכון. אה, לצד ירידת האינפלציה הברורה, שוק העבודה ממשיך להצביע על עוצמה, יחסית. מה שפורסם בשבוע האחרון זה מספר אה, דורשי האבטלה החדשים. המספר הזה יצא הכי נמוך בשנה האחרונה, כן. וגם כאן תגובת השוק הייתה עליות שערים אה, חדות. Mm-hmm. אה, האם השוק מתחיל להאמין באפשרות של הסוף לנדינג, של הנחיתה הרקה? ואם באמת נראה כזאת, מה המשמעות למדדים ולריבית של הפד?
1: שאלה קשה. כן, אוקיי. אז אני אגיד כך. קודם כל, הנתוני שוק התעסוקה מתחברים למה שדיברנו קודם לגבי קצב העלאות הריבית של הפד, זה הכל מתחבר להכל. מה אנחנו מקבלים כרגע? אנחנו מקבלים את השילוב המצוין לשוק של מצד אחד אינפלציה שיורדת ויש כאלה שכבר חוזרים וטוענים, אה ah, אז בכל זאת האינפלציה הייתה זמנית והפד אולי לא היה צריך בכלל להעלות את הריבית כי הנה יורדת בצורה מאוד <מת> מאוד חדה על רקע, רקע בעיקר שקשור למחירי הסחורות, אנרגיה, שוק מוצרי. ומצד שני הפד מצליח לעשות את זה כרגע במחיר יחסית נמוך כלומר שוק העבודה אם מסתכלים על מספר דורשי העבודה מספר דורשי דמי האבטלה mm-hmm. החדשים בשבוע שעבר אז הוא היה מאוד נמוך יחסית 200 אלף 200 ו 250 אלף בני אדם שזה לצורך העניין. הכי נמוך שראינו בשבועות האחרונים כן. אז אני חושב שאם אתה לוקח את זה ומחבר את סנטימנט הצרכנים שפורסם שזה חשוב כי בסופו של דבר ששואלים צרכן האם אתה מרגיש נוח האם אתה מרגיש שאתה הולך להגדיל צריכה או להקטין צריכה זה הרבה מעיד על המצב הנפשי שבו ברור. הוא נמצא ובסופו של דבר גם בפועל יגדיל או יקטין את הרכישות שלו גם פה אנחנו רואים שיפור בארצות הברית עכשיו בוא נגיד שיהיה. Soft Lending, נחיתה רכה, איך זה אמור להשפיע על השווקים. אם אנחנו מדברים, וציינת את זה קודם, שזה משבר או המיתון הזה, הוא כל כך בקונצנזוס, כל כך הרבה אנשים מעריכים, שאכן יהיה מיתון השנה. וזה נורא מתוקשר, ואנשים מנהלים את תיקי ההשקעות שלהם בהתאם, בטח גופים מוסדיים. דיברנו על
0: זה בפרק הקודם לפי דעתי, זאת אומרת, זה, זה פעם ראשונה, כן. בטח ממה שאני קראתי ומה שאני זוכר, שמדברים על המיתון הזה, והוא לא באמת מגיע. זאת אומרת, עושים את כל ההכנות, מתנהגים כאילו הוא כאן,
1: הוא לא כאן. הוא מגיע יותר לאט, נגיד ככה, אבל אין ספק שמבחינת פוזיציות, וזה הדבר החשוב, רוב האנשים... כבר ו- שינו. ו נכון. אונייה הזו תזוז מחשיפת חסר גדולה לחשיפת חסר קטנה או לחשיפת שוק זה אומר הרבה מאוד ביקוש וגם אני אגיד מעבר לזה אם כל כך, כל כך מצפים למיתון הדעת נותנת שמי שמצפה למיתון כבר ביצע את, את המכירות שלו זאת אומרת המוכרים מתעייפים ואז כשמגיעים קצת קונים אין הרבה מי שימכור להם עד שמגיע רמת מחירים חדשה שהיא יותר גבוהה ואני חושב שזה חלק מהעניין. אז כן, אם, יהיה, אז, 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 אם תהיה נחיתה רכה, אז אני בהחלט חושב שזה יהיה טוב מאוד לנכסי סיכון, לפחות לטווח קצר.
0: מאוד מפתה לחשוב על ההצלחה של ה אגב, למגר את האינפלציה במחיר של נחיתה רכה בלבד. Mm-hmm. יחד עם זאת הערכות בשוק, כן, בכל זאת, וזה מתקשר בדיוק למה ששוחחנו עכשיו, שהמיתון יגיע בסוף הרבעון.
1: כן. עדיין רואים סימנים לזה? אז כן, עדיין רואים סימנים מאוד חזקים לזה, זאת אומרת, לפעמים קצת אנשים מתבלבלים מרוב עצים, מה שנקרא, לא רואים את היער, אז היער הוא עדיין יער שמוביל אותנו למיתון, השאלה הזו כנראה העוצמה, אבל אם מסתכלים למשל על שוק הדיור, אז רואים ירידה של בערך, אני רואה פה בסביבות 50% במכירות בתים בארצות הברית מהשיא, מרמות השיא, אותו דבר במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים, אז הזמנות חדשות, גם כן, ירידה של בסביבות 50%, וגם כשאנחנו מסתכלים על מספר יצירות עבודה, חד... מקומות עבודה חדשים, אז גם פה אנחנו רואים ירידה מאוד חדה. זאת אומרת, האינדיקטורים המובילים כבר מזמן בירידה, אינדיקטורים מובילים, אני מתכוון אינדיקטורים שצופים פני עתיד, כן, שמדברים כן. על אווירה, mm-hmm. לא עוד על מה האווירה של מי שיושב שימו... על, ה... על הקופה. אז האינדיקטורים האלה כבר הרבה זמן רעים, הם ממשיכים להיות רעים, אנחנו רואים גם את הכלכלה, גם את האינדיקטורים. שהם יותר מגיעים, משקפים אחורה את מה שקרה, גם אם הם כבר מתחילים ל- לספר סיפור של האטה, ויכול להיות שגם באינפלציה, כשאנחנו רואים את הירידת מחירים, אז זה קשור אה, לזה. אוקיי,
0: okay, אני רוצה, אתה יודע, דיברנו בתחילת הפרק, כשהצגתי על מה לדבר, באמת את הראלי המשוגע okay. שאנחנו רואים מתחילת השנה, אגב, בכל, בסחורות, במתכות, במטבעות הקריפטוגרפיים. איך אתה מסביר את השינוי המהיר הזה? ועכשיו לשאלת מיליון הדולר. אתה חושב שהוא בר קיימא, או שזה איזשהו תיקון
1: כן, אז מצוין, אני חושב שאם היינו לפני כמה שבועות ש... שחשבנו על איך תיראה תחילת השנה, אז הקונצנזוס היה שתחילת השנה היא עדיין מאוד רעה, כי בש... בתחילת השנה אנחנו עדיין בריבית עולה, אנחנו עדיין אה, בהתמתנות שאמורה להוביל אותנו בסוף למיתון ולאט יכול. לאט נראה יותר ויותר פיטורים. אנחנו רואים יותר ויותר פיטורים, אבל אנחנו עדיין באופן יחסי שוק העבודה מאוד אה, חזק בארצות הברית, לא רואים איזה דרמה. עכשיו מה נכנס פנימה לתוך הדבר הזה? פשוט פתחו סין. את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, okay. את סין, ופתחו אותה בבת אחת. עכשיו פתחו אותה בבת אחת אחרי שבמהלך 2022 הממשלה הסין התנתנה מענקים, ואנשים ישבו בבית ועכשיו מחכים לבזבז את אותם מענקים. ו, ואז יש פה רוח נגדית. לנרטיב של המיתון, כי מצד אחד הכלכלה של אירופה, של ארה״ב אמורה להיכנס עכשיו למיתון, ובאה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, ופתאום מגדילה בצורה מאוד משמעותית את הצריכה. עכשיו, אז א', נשאלת השאלה מה זה יעשה לאינפלציה.
0: המחירי שרורות יעלו מן הסתם, ישתמשו ביותר, אז יכול... מחירים יעלו, אנשים מבזבזים הרבה כסף.
1: אז בדיוק, זו השאלה, אז קודם כל מבחינת סין, הכי גדולים יכול. בעולם, זאת אומרת העולם המערבי עכשיו יהיה לו יותר קל לייבא מה שיכול לא, לא, להוזיל מחירי אה, סחורות או מחירי אה, מוצרים ולייצר אה, ואם העולם המערבי מתמתן דרך אגב אז זה מצד אחד גם מקטין את הביקוש אה, לסחורות אז בינתיים אני כן יכול להגיד שראינו ראינו מתחילת שנה עלייה של מחירי האנרגיה הנפט חזר לאזור ה-80 דולר זאת אומרת יש עלייה של בערך 8 אחוזים. גם הזהב והכסף עולים, אנחנו רואים עלייה במחירי המתכות ובמחירי האנרגיה. אני
0: כן הייתי אגב מסייג את זה, זאת אומרת אם אנחנו באמת רואים שזה מה שקורה בסין, אני קראתי באיזשהו מקום שמאז שפתחו לפני כמה ימים כבר למעלה מחמישים, שישים אלף הרוגים מקורונה, מתים. קשה מאוד להבין או לדעת מה השלטון שם יכול לעשות ויש לו משקל מאוד חשוב בהחלטות שם, יכול להיות שהם פתאום יפנו פניית פרסה. מקווה שזה לא יקרה כרגע זה לא נראה כן. שזה יקרה אבל כן, אי אפשר לדעת איתם.
1: לא אי אפשר לדעת, גם לא... את זה חשוב להגיד. השוק מגיב לנתון השולי שנכנס. הנתון השולי שנכנס לשוק כן. עכשיו זה נתון בסך ברור. הכל שהוא מאוד מאוד... אבל אה... צריך להיות, לעקוב ו... ולבחון את זה בזהירות. אז, אז מה יש לנו פה? מה קרה? בסוף איך נראה תחילת השנה שלנו? יש לנו את הפתיחה של הכלכלה הסינית. נתון מאוד חיובי, לא ציפו לו. לפתיחה כל כך מסיבית, כל כך דרמטית. מה שאומר שהשכר הריאלי עולה ובכלל יש אווירה חיובית של ירידת האינפלציה ועוד רגע מפסיקים לעלות ריבית בבנק המרכזיים העיקריים בעולם. ושלושת הדברים האלה מובילים להתחלה מאוד טובה של השנה ו, ונראה לפחות שכרגע הכיוון הוא כיוון טוב. אני לא יודע כמה זמן זה יימשך אבל הכיוון כרגע נראה טוב.
0: אוקיי okay, יפה מילים אופטימיות בוא נחזור לישראל מתפרסם היום מדד המחירים לצרכן. עוד מעט נדבר עליו, אני רוצה לפני זה, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הציגו בשבוע שעבר תוכנית חירום למלחמה ביוקר המחיה. כן. מה המשמעות שלה לאינפלציה, על מסגרת התקציב, על ריבית בנק ישראל, איך אתה רואה את הדברים?
1: טוב, אני אגיד כזה דבר, זה נראה כי שזה הייתה בעיקר מסיבת <coughs> עיתונאים, שהיה לה מטרת חירום לקראת ההפגנה שהייתה אולי בסוף השבוע, אבל מבחינם, פרקטית, לא רואים שהתוכנית הזאת משנה סדרי עולם בישראל.
0: בסוף הוזילו בכמה שקלים את מחירי המים, לא יעלו את הארנונה, לא מדובר פה על משהו, יעלו אותם פחות. העלייה, <אז> יחסכו <אז> כמה כן. שקלים למשקי הבית. אבל בסופו של דבר,
1: כן, אנחנו לא רואים, ואיך זה יבוא, מאיפה התקציב? אז אתה יודע, זה כמו שמציעים לך, הלוואה מכרטיס האשראי בריבית נהדרת. מה הריבית רק... נהדרת? <אז> זה לא אומרים לך. גם פה אמרו, לא נפגע במסגרת התקציב, אז מאיפה המקורות? מצאנו מקורות.
0: חשוב מאוד להגיד. אגב, הייתה אה, גבייה מאוד גדולה, המדינה סיימה מזה הרבה שנים בפלוס תקציבית שנה נכון. שעברה, לא משהו שצפוי לחזור השנה ובטח בדיוק. לא ב-2024, אה, אז אני מניח שמשם. חשוב להבין, אגב, שאנחנו בסוף משלמים על זה. זאת אומרת, הם לא מעלים, אבל מי שמשלם על זה בסוף אה, אה, זה אנחנו, באותו גירעון ש, שיהיה השנה.
1: אז זו השאלה, האם... בדיוק, אז לכאורה לא, לא באמת שזה מה שיקרה, אבל אם עכשיו מקפיאים מחירים של מוצרים שהיו אמורים לעלות, מסבסדים, מסבסדים סבסוד, זה אומר בסוף צריך לקחת ממקורות אחרים, לא יודע מאיפה ייקחו, אבל נניח וגם ייקחו ממקורות אחרים, אז, אז אנחנו מדברים על סך הכל השפעה על האינפלציה שמשוערת ברמה של בערך 0.2 השפעה על המדד, בטווח הקצר כמובן זה מוריד לחצ... לחצים אינפלציונים, טווח הבינוני, נקרא לזה רגע אנחנו צריך לראות האם אכן מסגרת התקציב לא נפרצת ככל שמסגרת התקציב איתם, תיפרץ איתם. ויש בו צריך גם להעביר תקציב ויש הבטחות שצריך לקיים והכנסות ממיסים כנראה יקטנו, יקטנו. אז בסופו, בסופו של דבר אה, בנק ישראל אפרופו ריבית יכול להסתכל על זה בעין קצת אה, בוא נגיד ככה שאם האמון במשק הישראלי. יתערער ונראה משקיעים זרים יוצאים ודולר מתחזק ו- ו- ויותר הנפקות של אגרות חוב ובסופו של דבר יכול להוביל ליותר לי אינפלציה ובסופו של דבר, כי הדולר עולה אז היבוא מתייקר ובסופו של דבר בנק ישראל יוכל להשאיר את הריבית או יצטרך להשאיר את הריבית ברמה גבוהה יותר לתקופה ארוכה יותר.
0: לי אגב באופן אישי היה חסר במסיבת עיתונאים הזאת אולי איזושהי התייחסות לאינפלציה שהיא עולמית זה לא הכסף בארצות הברית שניתן, המלחמה כמובן של רוסיה באוקראינה, הרבה סיבות וצריך לפעמים להבין את זה, אני חושב שזה לא משהו שקורה רק פה בישראל, זה היה קצת חסר לי. לא, לשלב את זה בקונטקסט עולמי ולעשות את זה פחות פופוליסטי. בדיוק,
1: זה, זה, פופוליסטי זה... זה פופוליסטי, אבל, אבל... כן, אבל okay. אני חייב להגיד, אני חייב להגיד ש... שבסופו של דבר, השוק לא ממש התייחס לזה. זאת אומרת, במבחן התוצאה, השוק כל כך זלזל במסיבת עיתונאים היקי, הזאת, כן. לטוב ולרע. זאת אומרת, אתה לא ראית את השוק אומר, וואי הולכים לפרוץ פה את מסגרת התקציב. כי לא
0: באמת, כמה שקלים שיעלו פחות במים זה לא באמת סיפור לא, גדול. זה לא איפודרמה בכלל. אבל את השוק. השאלה, מה התוכנית הגדולה שיעשו שעליה מדברים? כן,
1: וכשאתה מסתכל בסופו של דבר על הביצועים של הבורסה השבוע, אז בסך הכל ביצועים טובים, בסך הכל הרווחים באגרות החוב הקונצרניות ימשיכו לרדת, השקל יתחזק, התשואות באגרות החוב הממשליות ירדו, נכנסנו לאיזה עמדה של אדישות, נראה איך זה יתגלגל, אבל השבוע, במבחן השבוע, היה שבוע חיובי לישראל.
0: אוקיי, okay. בוא נחזור למדד המחירים, אני אגיד שאנחנו מצלמים לפני פרסום המדד, זה מאוחר יותר היום, כן. ובכל זאת, רואו, כמה דגשים שלך על מה השוק מסתכל.
1: אז השוק העיקר מסתכל קדימה. אז אנחנו צפויים היום, בהנחה שבאמת המדד יצא בין נגיד שלוש עשיריות האחוז חיובי לחצי אחוז חיובי, שזה טווח הקונצנזוס. אז האינפלציה בישראל תגיע לשיא של החמישה אחוזים וארבע, עשירות האחוז נניח, בשתים עשרה חודשים האחרונים, זה יהיה השיא, מכאן אנחנו צריכים לרדת, המדד, uh, המדדים הקרובים יצאו משמעותית יותר נמוכים מהמדדים המקבילים אליהם משנים קודמות, וזה יקרה גם כן כמו שדיברנו על ארה״ב כן. עד חודשי הקיץ, אנחנו נראה את האינפלציה כנראה חוזרת, uh, לפי הנתונים שיש היום, לאזור טווח היד של בנק ישראל, uh, תוך... Uh, בוא נגיד חמישה חודשים משהו כזה אז בסך הכל מדד שיצא משנה שעברה 0.3 mm-hmm. מדד שייכנס 0.3-0.4 אז או שאנחנו נשמור על החמישה אחוזים ושלוש עשיריות מחודש קודם ונשאר בפיק או שנעבור אותו עוד חודש אבל אחר כך אנחנו נראה את המחירים בישראל יורדים ובנק ישראל גם הוא לקראת כנראה מגיע סיור לקצה. הוא מגיע לקצה יעלה את אולי עוד פעם אחת יחכה. נראה את ההתפתחויות במדינה, ושוב, ברמת המקום. ושוב,
0: כן, השאלה היא לא רק כמה יעלו את הריבית, כי אנחנו מבינים שאנחנו לקראת הקצה, גם בארץ, גם בארצות הברית, כמה זמן היא תישאר ברמה הזאת, וזה יהיה מעניין לעקוב... נכון, אה, שנה מצוינת. בחודשים הקרובים. לסיכום, מה המשמעות לתיקי השקעות, ממש בכמה נקודות?
1: אז קודם כל אני מסתכל על איגרות החוב, מתחילת השנה, ירידת תשואות בישראל משמעותית יחסית.
0: אני אזכיר, ירידת תשואות,
1: עליית בדירוג A נתנו חמישה אחוזים ושש עשיריות אחוז, נתנו אומר, הכוונה, גילמו תשואה שנתית ממוצעת של חמישה אחוזים ושש עשיריות, ירדנו לחמישה ו ועשירית, באזור הטריפל אי, אגרות חוב הבטוחות ביותר, ירדנו מארבעה אחוזים נקודה חמש עשרה לשלושה אחוזים ושמונה עשיריות.
0: אז היה שווה להקשיב לך, מה שלפני פרק או שניים, מה שהצעת לעשות. כן, אז אגרות החוב
1: בסך הכל עשו מצוין, ורואים את זה גם באפיק הממשלתי, גם בארץ, באגרות החוב. ההפתעה הגדולה, אני חושב, הייתה, היא הפתעה חיובית, כן? שוק המניות. אז שוק המניות, קפיצה מאוד מרשימה בארצות הברית, בישראל, ב- 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 בעיקר בשווקים המתעוררים, וגם באירופה, בעצם כל העולם, התחלה מאוד חיובית. אנחנו מדברים היום על מכפיל רווח ב-S&P 500 שעלה ל-19.4, אז... לא זול. לא, לא, לא זול, אם מסתכלים אחורה על כל המשברים הקודמים שהיו, המכפיל הגיע בשפל ל-11.7 בממוצע. לא היינו שם. בשנים, כן, בדיוק, במשברים של השנים האחרונות, המכפיל הממוצע היה 14. היום, אז כאמור, אנחנו ב-19.4, במינימום, שנדמה לי היה באוקטובר, היינו ב-17.3. אז יכול להיות שאנחנו בשוק דובי שעושה לנו הנחה ויכול להיות שאנחנו נראה ירידות בהמשך אבל כאמור אני חושב שבאמת בטווח הקצר נראה שהסינטימנט חיובי אז עד שלא ייכנסו חדשות אחרות אנחנו נהנה מזה.
0: לגמרי. <laughs> דרור המון המון תודה. <laughs>
1: תודה נדב ושוב מזל טוב. המון תודה אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא.